0: Idrettstoppene nekter fremdeles å vise reiseregninger og bilag. Idrettsministeren fikk ikke de svarene hun ville ha, så nå blir det enda et møte. Fiskeriministeren krever at forskere på Havforskningsinstituttet skal være næringsvennlige, men forskerne vil ikke være med i Per Sandbergs heia-gjeng. Luksusbiltjenesten til byregjeringen i Oslo koster skattebetalerne mer enn 2 millioner i året, og bilene forurenser mer enn eu tillater og nå er det bare Norge i Skandinavia som nekter enskilde kvinner rett til assistert befrutning. Dette og mer til i ukas siste Dagsnyttaten som i kveld ledes av Fredrik Solvang. Kulturministeren krever svar om pengebruken i norsk idrett. I den forbindelse har Linda Hofstad-Helland i dag hatt et møte med idrettens toppledelse. Og hun sier til VG at hun ikke er fornøyd med svarene hun fikk, og hun har kalt inn til et nytt møte. Toppledelsen i norsk idrett har fått kritikk for at de ikke offentliggjør sine reiseutgifter, hotellregninger, priser på flybilletter og så videre. Idrettsforbundet får 87 prosent av inntektene sine fra det offentlige, men fordi de ikke er underlagt offentlighetsloven, så er innsynsmulighetene svært begrenset. Tom Tvett, idrettspresident, står du for åpenhet ja, i Arlene? Vi står absolutt for åpenhet. Mm, fint. var ikke fornøyd med svarene hun fikk i dag, og har kalt inn til et nytt møte. Kan du forstå hvorfor?
1: Det som har vært i dag, det er at vi har pratet med kulturministern med har en organisasjon som har et demokrati. Vi har rapportert til kulturdebattemanget i mange år. Vi har senest i december mottatt et brev om at måten vi har gjort dette på i alle har vært eksellent, og det har vi forholdt oss til. I dag har vi hatt et møte med Kulturministern og der har kulturministern vært veldig tydelig, muntlikt på at hun forventer at vi ser på de rutinene og venter tiltak til den tilbakemeldingen. Hvorfor behov for et nytt møte? Nei, fordi jeg er idrettspresident for et idrettsdemokrati, 54 særforbund, 19 idrettskretser, og der er man politisk valgt. Jeg har et styre for å holde meg til. og det å endre disse prinsippene som er i realiteten en endring utover det kulturdepartementet har hatt før, så er jeg nødt til å gå tilbake til idrettsorganisasjonen, og ikke minst til mitt styre.
0: Så du vil gjerne være åpen, men saitförbinde hindrar dig är det sån option Det
1: är så dels viktigt att ta på alvor det som man snackar om en tillitskris som sagt vi har haft mycket positiv tillbakam</code> Jeg er veldig tydelig på at dette er en endring av den praksisen som har vært. Våre revisorer har godkjent dette. De loitt bruker det også som referanse. Vi har nettopp avlevert kontrollkomiteet. Vi har demokratiske oppnøvnte ja, systemer. så Sånn sett så handler dette om konsekvensene av å endre disse rutinene for frivilligheten, ikke bare for idrettene.
0: Konsekvensen er åpenhet, vel?
1: Ja. Nei, konsekvensen er at dette vil endre systemene, ja, og det er det systemet. det handler, fordi at med en frivillig organisasjon med et eget demokrati, kommer få noe statsstøtte, og idretten generelt har egen egeninntekter, og det er særdeles viktig.
0: Ja, du bestrider vel ikke at 87 av inntektene kommer fra det offentlige, vel? Du har et klart flertall av landets idrettskretser imot deg, per, Knut Peder Bjørklund. Du er leder for Troms idrettskrets, og mener det er en selvfølge at toppen er åpne om sine regninger. Hvorfor det?
2: Ja, for idretten i Troms, som først og fremst representerer seg i åpenhet, hvorfor regnskap, reis oppgjør, reisregn, det er den største selvfølge. Og vi har få profesjonelle, det vil si ansatte i idretten, og for de frivillige, åpenhet, det er noe som bare er der. Så fra og deg har
0: Tvetten et klarsignal?
2: Ja, det er et klarsignal, og jeg mener at jeg at det har absolutt store flertall av idrettskretser bak oss i det. Og... Det er dessverre min oppfatning att det er en sammenheng mellom organisasjoner med mange ansatte og redusert åpenhet. Det skjer noe med frivilligheten når byråkratiet følger opp, vi har sett de siste årene i NIF og, og, noen, av, og noen av særforbundene. Du og dessverre, usyn... og, og dessverre så, så smitter det nedover i organisasjonen.
0: Ja, nettopp. Men mistenker du en usunn pengebruk blant idretstoppene her?
2: Ja, det er jo en gang slik at... at Åpenhet, når, når idrettspresidenten og idretstoppene sier de er åpenhet, så blir det på en måte som man si at vi får nakenhet, men vi vil beholde badebuksene på, for det best spennende stedet vil fortsatt være sjukt. Og, 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 og jeg forundrer meg da, idrettspresidenten sier at han, han må forankre en beslutning om åpenhet i sin organisasjon, fordi at, jeg kan ikke huske at hverken Norges Idrettsforbund eller Norges Fortsforbund på noen tidspunkt har spurt egne organisasjoner om å forankre mindre åpenhet. Nei, det må du svare på. Det var jo veldig rart. Kvitt.
1: Ja, Knut, hei Knut. Vi hei. har mange møter genom året. Vi rapporterer til i dette tilfellet kretsledermøte. Jeg har en løpende dialog med disse. Jeg er opptatt av, som jeg og deg, Knut har snakket om før, det er nemlig at når vi det, så får det konsekvenser. Det skal behandles i styre internt i idrettsorganisasjonen. Men det som er hovedutfordringen her i dag, det er at man har fått ett signal om at vi skal endre de rammevilkårene som vi har jobbet under til nå i forhold det kulturdepartementet.
0: Ipp Thomsen, du er idrettspolitisk statsperson i Fremskrittspartiet og sier til VG at uh, uh, du har vært alt for snill med toppsjefen i norsk i de siste årene. Hvor streng har du tenkt å være nå?
3: Nei, har vi jo diskutert uh, lenge tidligere. Uh, uh. NRK refererte til noe jeg sagt at var stor avstand fra de vaffelstekende dugnadsteamene til lederne på Ullevål stadion. Så det har, sa jeg for to år siden, og dette, jeg har jo sittet i seks år i Kulturkomiteen, og dette har jo vært et tema hele veien, at vi må få større åpenhet. Og samme var det på fotballforbundets ting også. Åpenhet var ene diskussion og lønnstak den andre. Så det, det virker som at det er en ukultur som vi bør få til livs. Altså, vi ser... Det virker som, bør du ikke ja, men vi har jo kritisert FIFA, vi har kritisert IOC, at det er viktig at ukulturen forsvinner, at de får tillit. Og så skjønner jeg ikke at norske toppidrettsledere skal tjene mer enn statsministeren, spesielt når hele organisasjonen er basert på dugnadsteamet, frivillig, det, gratis ja. arbeid. Altså 28 000 årsverk jobbes i dugnadsteamet. Jeg skal bare gripe i akkurat det. Hvor mye tjener du det?
1: Jeg kjenner en... Det som står, som jeg har sendt ut til alle offentlige, det kjenner 1,2 millioner kroner. 1,2 millioner kroner? Som er et honorar som en egen komité er nedsatt av idrettstinget som har kom frem til det. Jeg avgjør ikke min egen lønn. Du er ikke min fornøyd med lønnen? Jeg har fått den lønnen, og det er denne komiteen det er en egen valg på idrettstinget, så jeg synes det blir spesielt for meg å kommentere akkurat det. Men så det sier man noe om FIFA, altså sånn. Men, man må jo ikke snakke sånn om, om norsk idrett er som FIFA. Det er like likt. Det er som Norge er Katar. Vi har en rapportering, det vet i Thomsen, du kan, altså, er det sånn at man skal endre kun reglene for idrettene? Det med snakker om er frivilligheten. kan med mediene som for eksempel har, har pressestøtte? Skal de begynne å fram frem dette? Røde Kors, dette kommer det å endre dette, og vi skal forholde oss, og det kan jeg bare si, vi forholder oss til det myndighetene ja, ber om, okay må det være like vilkår for alle. Og sånn som det er ja, nå, så er det kun modifør. Stedighetens
0: navn er jo ikke Norges idrettsforbund Katar, nei.
3: Nej det er helt riktig, men det jeg gjorde som, eller ga som ett eksempel, det var jo i FIFA at det er en ukultur, og vi må jo bort fra denne kulturen, ukulturen, og det er viktigt att idretten nå skaper tillit, og da er det jo viktig at åpenheten kommer ut fra det, og spesielt når vi hører at medlemmene rundt omkring, og jeg har fått mye henvendelser etter disse oppslagene som har vært i VG om akkurat dette, så det er ikke noe om at dette engasjerer, og når vi også ser på Facebook, og ikke minst når vi blir invitert til Dagsnytt 18, så er det klart att dette er viktig for idrettene at de rydder oppi.
0: Rik Moråsrud, du er sortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og er med oss på telefon. Synes det er viktig at idrettsstoppene viser frem kvitteringer for lunsjer og reiser?
4: Jeg vil først og fremst si at jeg mener det er viktig at all frivilighet viser nøkterenhet, slik at det ikke blir strekk i laget mellom sentralredde og de som står ute og er vaffelsteikere. For det tror jeg er viktig. Ja, det er greit. Og så er det helt riktig at det er tidiga krav fra det offentliga på hur man ska rapportere. och jag förväntar oss också att idrottens har tydliga krav på det men jag menar ett kräver i allfall mer än ett uppslag i dagstidningen och ändra offentlighetslagen hvis det ska börja gälla för all frivillighet alle eh uh, som motar Ja men syns du att det bör det
0: eller syns du inte det?
4: Jag syns att det är viktigt att vi har rapporteringsrutiner som fanger upp uh, hvordan penger blir brukt, men at man ska inn på enkeltbidlag, synes jeg kanskje er å gå noe langt. Hvorfor det? Jo, rett og slett så mener jeg at det skaper et ganske stort byråkrati. Det vil være veldig mange organisationer som da ska begynne å, å ha systemer for å vurdere personvern, mange andre mm. ting, og det tror jeg vi ska tänka oss godt om før vi begynner med. Men jeg er veldig enig at man må vise nøkterenhet og ha så mye åpenhet som er mulig innenfor de rammene som
0: er. Har du tänkt tenkt på hvor mye papirer dette vill skape i <laughs> Bromsen, dere som er så imot byråkrati?
3: Ja, nei, ja, jeg har jo forstått det, men det må jo ikke begrenses der. Altså, det är viktig at idretten nå skaper tillit rundt omkring, og da må vi tåle å bli sett i kortene. Og hvis man ikke tåler å bli sett i kortene, så ska man jo ikke gjøre det, og da man denne usikkerheten og mister en tillit og en ukultur. Så at man ska ha egen lovverk innenfor idretten, synes jeg også kan virke merkelig. Altså, vi politiker må jo å legge frem leiseregningen våres og hotellregninger. Men det
1: er helt enig i. Jeg har under det. Da er, er det noen sånn prinsipielle forskjeller. Vi er ikke underlagt offentlighetsloven, for vi er ikke et offentlig organ. Men som inne er gjennom at av inntektene og, og, kommer fra det offentlige. Og så skal jeg si igjen at det betyr ikke at vi ikke skal være offentlige. Vi har lagt ut, det ligger ute på vår sida. Vi ser at her har vi tydeligvis ikke kom frem. Altså jeg ser stortingspolitiker som da uttaler seg om dokumenter på rapportering som vi gjør, som ligger til side. Her må vi bli bedre. Vi skal jobbe gjennom dette. Det jeg har sagt, det er at jeg må tilbake igjen til mitt styre. Jeg skal forankre okay. dette i demokratiet som ligger til grunn. Lund,
0: Men åpenhet ja. er viktig ja. for ittene. Bjørklund, er du åpen om dine tekstregninger, for eksempel?
2: Ja, ja i aller høyeste grad. De er tilgjengelige for alle som måtte ønske det. De Så det er mulig, ja, det er fullt mulig. Det er ingen problem i hele tatt. Å blande inn mye personvern og sånt synes jeg egentlig, å konstruere opp en situation som er marginal. Men det som jeg synes er viktig å få fram, for det første, jeg har tiltro til at Tom Tvedt ønsker å med det, men han har overtatt et styre med stor kontinuitet på godt og ondt, og han har en sedimentert administrasjon å forholde seg til. Så jeg tror at når han skal kjøre prosesser, så er det først og fremst for å få ryggdekning til og trenge gjennom i forhold til de som er på Ullevål. Mm. Dernest vil jeg si at det er like viktig å ha åpenhet om beslutninger, ikke bare om pengebruken. Og den åpenheten mangler. Eksempel vil ha bruken av First House, engasjement av First House som norsk idrett gjorde i 2011. Den avtalen har vi fortsatt ikke fått innsikt i. Vi vet ikke fortsatt hvor mye penger som er brukt på, norsk, på, på First House. Mm. Og jeg ser dessverre jeg ser en sammenheng mellom manglende åpenhet og, og dop som, som, som brukes i idretten. Fordi at det er dessverre slik at kan ting holdes hemmelig? Blir det en del av idretten, så kan også andre ting holdes hemmelig.
0: Litt av en attest, vet
1: ja, som sagt, vi har rapportert
2: i årtider
1: tilbake til kulturdepartementet, og så sier du de offentlige midlene. Mange av våre særforbund er sponsorinntekter, egne inntekter, pluss den verdien som ligger på dugnad. Jeg har sagt at vi, alt dette ligger på våre sider, dere kan gå og finne det. I dag har jeg tatt det med til hele pressen, så registrerer jeg at man sier at man skal være mer åpne. Jeg har sagt at jeg skal tilbake til mitt styre, til demokratiet. Vi skal komme tilbake og se på dette. Men det vi har fått i dag fra kulturminister, skriftlig, det at det vi har hatt til dag dato, som vi har fått ståkarakter på, det er ikke godt nok, ja. og så skal vi svare opp det. La meg bare teste
0: denne åpenheten. To, to sekunder, Åstre. La meg teste åpenheten litt. Generalsekretær i Norges fotballforbund, Kjetil Simar, har alene levert reiseregninger for 494 000 kroner. Slår du ham?
1: Det kan jeg svare på mest sannsynligvis ikke, fordi jeg ble idrettspresident ja. i juni. Men det som er viktig, det, er å mm. se hva som ligger bak disse tallene, fordi med har, jeg har sagt igjen, jeg er den eneste idrettspresidenten i hele verden, vi har en egen organisasjon, det er en president for alt. Går det til Sverige, så er det fire presidenter. Hvis vi skal være på med antidoping, hvis vi skal være på internasjonalpolitikk, så må noen reise, og det har en kostnad. Flydebusiness? Jeg, har, jeg flyr business når jeg flyr utenlands. Jeg har gjort det en gang da jeg flyttet fra Frankfurt via L.A. til Malaysia. Jeg er to meter, og jeg gjør det fordi jeg klarer ikke å sitte, og jeg skal på å jobbe rett etterpå, så det har jeg gjort. Ok, Åsru, veldig kort.
4: Ja, jeg synes den debatten og de prinsipper som Tom Trett drar opp her er mye viktigere enn å diskutere om offentlighetsloven skal gjelde i frivilligheten. For det er viktig at organisasjoner selv gjør... De avveininger som skal gjøres her sånn. Og det er viktig at det er åpenhet i frivilligheten og at man har systemer ja. som gjør at vi kan se dem i kortet, men da tror jeg Ipp Thomsen bommer litt på å bruke offentlighetsloven. Og jeg har lyst til å spørre Ipp som sier 76 år i kulturkontentet, ja. når har du frem av forslag om at vi skal gjøre noen endringer
3: på det her? Jeg mener at offentlighetsloven ikke er kanskje alfa og omega men at faktisk idretten tar dette innover seg og gjør sånn som Tom Tvett sier, at man faktisk ønsker å ha en åpenhet og vise disse bilagene så det ikke blir noen diskusjoner i Dagsnytt 18 eller i VG eller andre steder, at man har tillit til den jobben man utfører på Ullevålsadio. Tiden vil
0: vise ja. Mm -hmm, det.. Ja. Takk. Knut Peder Bjørklund med oss fra Tromsø, Tom Tvett, Ibb Thomsen og Rigmor Åsero.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
4: og NRK 2.
0: Fiskeriminister Per Sandberg krever at forskerne ved Havforskningsinstituttet är næringsvennlige, og at de støtter opp om regjeringens ambisjoner om vekst i oppdrettsnæringen. Ja, det skriver Bergens Tidene i dag. I går hadde Fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet og Norske Sjømatbedrifters landsforening et møte, og det kom i stand etter at Sjømatforeningen har kritisert forskningen fra Havforskningsinstituttet og blant annet sendt bekymringsmelding til departementet om en forskningsrapport. Fiskeriminister P. S P. Sandberg fra Fremskrittspartiet, hva sa du egentlig til forskerne på Havforskningsinstituttet?
6: Det møte vi hadde i går det kom med bakgrunn i bekymringsmeldinger og at det er fått tilsvar fra Havforskningsinstituttet som har svart på disse bekymringene mm. med bakgrunn i det, for at vi kan ikke leva videre, det er at man ikke har tillit i mellom det viktige institutet som Havforskningsinstituttet er og, og næringen og i hvert fall ikke nu. Nå, når Storting og regjering har store ambisjoner om at havbruksnæringen skal vokse jeg registrerer at Havforskningsinstituttet sammen med næringen tiljuble denne ambisjonen. Og da når er sier, for det første så har jeg ikke krevd noen verdens ting. Når er sier at Havforskningsinstituttet er næringsvennlig, og vil våre næringsvennlig, skal så, være, så betyr sitert, det bare rett slett,
0: Skal være, er du sier det
6: bare? Ja, og det sier de også selv, at man ska være det. Det betyr bare det at Havforskningsinstituttet er og skal være næringsvennlig, at de skal levere det beste faglige grundlage for den veksten regjeringen og Stortinget er opptatt av. Hva er de mener at en sånn vekst ikke er forsvarlig da, Sandberg? Selvsagt, ne, men, jo, men selvsagt skal ha rådene fra forskningen være faglig uavhengig. Ellers så er med ingenting verdt. Og der er det god kontakt og full enighet og det full tillit til havforskningsinstituttet. Men så er det en rapport som näringen har sent dype bekymmeringar på och det har jag sagt att det kan vi inte leva med därför så riopnämne nu då det faglige rådet mm. med både nationale og internasjonale ekspertise ikke er eller politikerne eller regjeringen men det faglige rådet ska gå gjennom den rapporten for å se hvordan vi greier å skape tillit og ro rundt situasjonen. Okej,
0: okay, jeg, jeg skjønner at vi ikke snakker ikke ikke om at jeg ja, 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 ikke om at du har tenkt å legge det flatt men kan du i det minste innrømme at du kan ha lagt et utilbørlig press på Havforskningsinstituttet ved å si at de skal være næringsleder?
6: Det har jeg alldeles ikke. Nei. Jeg, jeg har full tillit til Havforskningsinstituttet, og de skal gjøre jo den jobben nemlig å forske på det som er viktig for fiskeri og havbruksnæringen. Og de skal forske på forvaltningen av den her. Det gjelder enten vi snakker om hvor mye torsk vi skal fisk, eller råd om lakseproduksjon. Og det er väldigt viktig nu å han en tillit her, for at nå skal jeg verksette det verksregime som Stortinget har vetat Som Stortinget har vetat. Der... Er det ut på høring nu det skal ha modellkjøring i løpet av dette året, og det nye verksregimen skal verksettes fra 2017, og da må vi ha en tillit i mellomforskning, Havforskningsinstituttet, alle de andre viktige instituttene, og næringen for å verksette dette.
0: Ok. Petter Åslesa, du er leder i Forskerforbundet. Når Per Sandberg da også bare, han sier, han bare konstaterer at Havforskningsinstituttet er et næringsvennlig institut. så er vel det helt greit? liksom som P. Sandberg formulerer seg i dag i
7: Bergenstidene, så kommer det frem helt andre sider av denne saken en slik som det fremstilles nå. Der sier statsråden at han forventer at et forskningsinstitutt deler regeringens ambisjoner. Og det er en formulering som er overraskende for oss, og som er en helt ny måte å forstå forskning på. Har du problem med jeg har fått veldig mange reaksjoner i dag fra medlemmer hos oss, og jeg har jo også utover dagen sett at det har vært ganske store reaktioner runt om i forsknings på disse formuleringene. Hva går Fordi reaksjonen ut til Den første og mest opplagte reaksjonen er at hvis ikke forskningen er politisk uavhengig, så blir den meningsløs. Her settes den akademiske friheten til, til side for regjeringens egne ambisjoner. Sand, Sandberg sier i Bergenstidene, når han ble spurt om hvis Havforskningsinstituttet mener at veksten ikke er forsvarlig, så skal de legge til grunn at den er forsvarlig og finne nye modeller. Og da er vi over i å styre forskningsresultatene. Har du
0: misforstått helt fundamentale spilleregler her, Sandberg?
6: Nei, men altså, du er helt ærlig. For det første så kjenner jeg ikke igjen noe av det som blir sagt her. Altså, man skal ha utrolig sterk vilje for å kunne tolke mine uttalelser som om at jeg ønsker å legge føringer eller politisk innbake på forskning. Du skal ha en egen vilje for å kunne tolke dette. Det står klart og tydelig i mine uttalelser at ambitionen om denne veksten den dele Storting, regjering og Havforskningsinstituttet og næringen. Alle ja, men du de må ta inn over at du i
0: tilfelle har blitt misforstått av veldig mange, da, Sandberg.
6: Jeg må jo faktisk si... Altså, ja, de må, de må gjerne ønske å misforstå. Men det er en ville som må legges til grunn for å tolke dette på denne måten. Storting og regjering prioriterer hvilke områder det skal forskes på. Men forskningsresultaten skal vi selvfølgelig ikke påvirke. Men det er jo ikke sånn at all forskning... All videnskap kan settes to og tre streker under, og at politikerne følger det om. Bort. Og når det, gjelder, det, det, når det gjelder nye verksregimer, så er det flere modeller som skal prøves ut for at vi skal iverksette fra 2017. Ja. Og der har Havforskningsinstituttet, sammen med en rekke andre institutioner en viktig oppgave fremover. Nu.
0: Ja, og Oslo, så du kan vel erkjenne at det blir en ganske uholdbar situation hvis Havforskningsinstituttet skulle forpurre denne planen til Stortinget om en vekst på 5 seks ganger i återhetsnæringen frem til 2050, for eksempel?
7: Det er jo ikke snakk om å forpurre noens ambitioner, men det er snakk om å foreta en objektiv forskning, og det kan jo tenkes at man kommer frem til resultater som man ikke nødvendigvis vil like. Og jeg synes P. Sandberg også underkommuniserer for å si det slik, at vi ikke, når vi forsker, så vet vi jo ikke hva slags resultat vi vil komme frem til. Og jeg blir nå mistenkt for å lese veldig vrangvillig, men det står faktisk at Havforskningsinstituttet må finne modeller som passer til det som er regjeringsambisjonen. Jeg ble veldig overrasket da jeg leste det, og ja. sjekket med Bergenstidene for å høre om det hadde vært et sitatsjekk. Det er riktige sitater. Det er riktige ja. sitater, og dette setter jo regjeringens forskningspolitikk man begynner å tvile på regjeringens forskningspolitikk hvis det er slik at forskningsinstituttene skal politisk styres. Det er helt nytt for norsk nei, men, forskning.
6: Nei, nei, nei men igjen, igjen. Det er flere modeller som må utprøves for å finne den riktige forvaltningen. For det er lus som er det overordnet her. Og da må det kjøres flere modeller som både er næringsvennlige, men som också sørger för att vi når målen våra med att bekämpa luseproblematiken. Det flera modeller som ska köras. Varför varför det så likt att vi sände detta ut på höring nu då? Varför det så att vi ska ha prövomodeller? Varför inte overlate all styrning till forskning da? Vi må testa oss fram för det flera ja, nu modeller ja. som är riktigt och träffsäkra. Ja, ja låt oss lösa svaret det. Ja. Det är inte bara ha forskningsinstitutet eller som in i bilden detta. Detta ska förvaltas mhm. och så har og jag
7: märkt det Sandberg sa innledningsvis som at han nå hadde satt sammen et faglig råd som skulle gå en vis forskningsrapport etter i sømmene, og det, det er jo slik som vi ser som vanlig forskningspraxis, at man får eksterne til å kontrollere egen forskning, men så det er vi alle enige, men derfra til å diktere et resultat, slik som vi forstår Sandberg, da er vi over på noe som er helt uakseptabelt for
0: norsk forskning. Kan du garantere Nei. det, Sandberg, at det du ikke Nei. ønsker, du ønsker Nei. ikke at forskningen skal tilpasse seg, tilpasse seg deg?
6: Jeg synes med all respekt og melde, hvis du har respekt for forskning, så bør du jammen ha respekt for å holde deg til det som er realiteten. Jeg har ikke krevd noen verdens ting, har ikke på noen område sagt at ska gå in og overprøve eller sortere forskning på noen slags måte. Og dette faglige rådet, som er reoppnevnet, det tilgjubles av alle. Og det är jo en bekreftelse på at jeg nettopp ønsker uavhengighet, nettopp at jeg ikke ønsker noen politisk innblanding. Derfor så er reoppnevnet av dette faglige rådet, ikke bare med bakgrunn i denne ene rapporten, men jeg reoppnemmer dette faglige rådet for våre rådgivende organ, også for Havforskningsinstituttet. Baket, det det flere som tiljubler, og det beviser på at jeg ikke ønsker å blande meg i forskningen. Vi noterer og, det.
7: Dette det, tiljubles også av meg, men jeg er spent på hvordan uh, regjeringens forskningsutvalgsleder, Erna Solberg, stiller sig til denne måten å tilnærme seg forskning på. Som det, jeg, okay. det, det, er
6: det er også veldig vant med at man roper til statsministeren når man ikke tåler... Og, og ønsker å tolke uttalelser for andre på, på den måten som forskningen her gjør. Hjertelig takk,
0: Petter Oslestad og Per Sandberg. Mens politikerne i Bergen og Trondheim bruker beina, tar bybanen, egen bil eller taxi, blir Oslos nye byregjering kjørt rundt i svarte luksusbiler. To Audi A8 med tre chauffører i Turnus koster skattebetalerne minst 2 millioner kroner i året. VG har skrevet at byråds, unnskyld, byregjeringsleder Raimond Johansen daglig fraktes rundt i en av de mest forurensende bilene som finns men han ber Oslofolk gå eller sykle i miljøets navn ingen og da mener jeg, ingen fra byrågeringen ville stille til intervju, men du er her, rådhusforvalter Marit Jansen. Og det er dere som har ansvar for denne biltjenesten. Hvorfor har Oslo rådhus en egen biltjeneste og hvem kan bruke den?
5: Biltjenesten til Oslo rådhus ble opprettet i 2012 av det forrige byrådet etter en bred politisk enighet og er opp opprettet for å styrke sikkerheten rundt politikerne. Hva mener du med sikkerhet? De att de ska kunne bevege sig runt i, i rommet på en sikker måte, fraktes trygt til arrangementer og så videre og så videre.
0: Så de kan ikke ta buss eller trikk eller gå eller sykle det.
5: Jo, det kan de og det gör de. De, tar, de varierer i forhold till hvordan de transporteres. Men det må jo
8: da være uttrykt?
5: Nei, det är ikke ansett som uttrykt. Nå er det jo slik att Oslo politi har også anbefalt politikerne å variere transportmønstret sitt. Så biltjenesten är en del av dette. Kan de faktisk til og fra jobb? Det er slik at vi følger de rutiner som vi har gjort hele tiden, og da hender det at vi vurderer at det er det beste å hente og bringe politikerne til og fra hjemme. Det kan være sikkerhetssensyn, eller det kan være i forhold til tidsnøde. En, de har travle hverdager, mm. så noen ganger så må vi gjøre det for å få hverdagen til å gå. Opp.
0: Men det stemmer at noen av dem aldri bruker disse bildene?
5: Det er nok variasjon i hvordan bilene blir brukt, ja.
0: Så noen har større behov enn andre?
5: Det blir vurdert slikt, ja.
0: Større sikkerhetsbehov enn andre. Hva slags biller er det snakk om?
5: Det er snakk om Audi A8.
0: Hva koster det?
5: De leaser vi, så vi betaler 170 000 per bil i leasingkostnader per år, og vi har leaset i over tre år.
0: Det er ganske mye, 340 000 for to biler.
5: Ja, men så har vi krav till disse bilar som har gjort att vi har nött till att gå i denna i detta segmentet då.
0: Det är väldigt lyxösa där.
5: Ja, det är Audi A8, men det är klart att det är krav till säkerhet som har varit det betyder det för oss då när vi mm. anskaffat dessa bilar. Mm.
0: Har du någon tanker om att 340.000 kr alltså det det kostar att lease disse två bilarna är omtrent det samma som genomsnittslönen för en renhållsarbetare i Oslo kommunen?
5: Ja, det är mycket du kan sammanlänka med, men dette her, vi anser att detta är en viktig tjänst för våre folkvalda och tänker att det är viktig viktigt att upprätthålla den tjänsten. Mm.
0: Tidigare så hadde det hybridbilar, varför bytte det?
5: Ja, det var så likat avtalen gick ut i fjor, eh och då vi gå till ny anskaffelse och då var det disse bilar vi nå har som kom ut bäst i förhåll till särskilda fordons til säkerhetskrav.
0: Okej, okay. är det är det diesel eller bensin? Det är av bensinbilar. de på Pigdeck?
5: De kör också på Pigdeck och det gör de också av säkerhetssensyn. Vad menar du med det? Det handler om kjøreegenskaper. Er det
0: sikrere å kjøre med pingdekk? Det er
5: sikrere, det er vurdert sikrere å kjøre med pingdekk. Derfor ja. gjør vi det.
0: Betaler de gebyr?
5: Det gjør vi også. Mm.
0: Ifølge VG så har denne bilen en V6-motor med 310 hk og et CO2-utslipp på 173 gram per kilometer. Visste du at det er 40 gram mer enn det tillatte snitt i følge EU-forøyningen om utslipp fra personbiler?
5: Ja, nå ligger vurderingen vår på sikkerheten, og da er vi nødt til å anskaffe det vi...
0: Så det betyr ikke miljøet noe?
5: Det er klart at miljøet betyr noe, og det betyr veldig mye, og dette er... Det kan jo ha gjort det, da. Jo, det kan ha gjort det, men det er klart at vi var nødt til å tenke sikkerhet, og da havnet vi på disse bilene. som sånn kan nå, jo alle mennesker tenke, ja, men i vår vurdering så var det dette vi havnet på denne gangen, og så er det jo slik at dette er et område som är i rivende utvikling, som vi følger tett, og vi tänker att det skal ikke være så länge til før vi klarer å skifte ut disse Men første disse muligheten er 2018, da? Første muligheten er 2018, eller om vi kan forhandle oss frem til en, en endring tidligere. Mm. Det må vi se på.
0: Synes du ikke at Oslo kommune kanskje burde gå foran som ett exempel og ikke ett grelt exempel når man tvinger folk till ut av bysentrum, for eksempel med bilene sine?
5: Nå skal ikke kommentera det,
0: det jeg går foran som et eksempel, Det er kommentere. klart at,
5: at vi, vi skal gå foran som eksempel både politiker og ansatte. Uh, men dette har dette handler om sikkerhet, og da er det dette vi har havnet på denne gangen. Tenkte ja. dere,
0: slo det dere noen gang, at sånne luksusbiler kan stå litt dårlig i stil till eh, politiker fra SV, Miljøpartiet i Grønne, Arbeiderpartiet?
5: Da var det sånn at disse bilene ble anskaffet i fjor, i juni 2015, och da var ikke den nye byregjeringen valgt.
0: Det flertall på målingene. Eh, ja,
5: det var ikke valgt, og uansett så är det rådhusets forvaltingstjeneste som anskaffer disse bilene, och som har nødt til ta hensyn til disse kraven jeg har sagt litt om. Uh, ja.
0: Du har byregjeringssjefen, byregjeringen og komitellederne parkeringsplass i rådhuset?
5: De har anledning til å ha parkeringsplass i rådhuset, ja.
0: Er det alltid fullt der i rådhusgarasje?
5: Det varierer.
0: Mm. Vet du om de kjører seg opp?
5: Nej, det har jeg ikke oversikt over.
0: Synes du dette er en tullesak?
5: Jeg har full forståelse for at folk er opptatt av dette.
0: Takk for at du kom til Dagsinntaten, Marit Jansen. Dagsinntaten <hør> Ja, når en av tre sier maten er dyr, mens halvparten sier prisen er passelig, betyr det da at matvarene koster det de skal? En spørreundersøkelse utført av avisa Nasjonen viste at en tredjedel av oss mener maten var for dyr, mens halvparten syns den koster som passe. Men denne undersøkelsen er knapt verdt noen ting, skal vi tro deg, Trygve Hegnar, redaktør i Kapital- og Finansavisen. Du skrev en leder om dette denne uka. Hva er egentlig galt med det nationen har gjort, altså måten de har gått fram på og spurt folk?
9: Nei, altså alle aviser har rare undersøkelser hvor de spør da eh, folket gjennom et meningsmålingsinstitutt for ofte er det sånn at man ønsker et visst svar da, altså, man tenker sig et svar eller man er helt åpen Hvis der,
0: tenker du nasjonen for å ville ha et spesielt
9: svar? Ja, jeg, jeg er litt i grann med det, jeg, kan, jeg har ikke svaret på det men, men, men sånn regelmessig så kommer det en nasjon som ska vise da, at mat i Norge er billig egentlig, den i vart fall ikke dyr og denne gangen så stilte de da spørsmålet via et meningsmålingsinstitutt synes du hva, hva synes du om matvareprisene altså det er man spør, hva synes du om NRK, mener du da Dagsnytt 18, eller mener du Nyhetssporten eller mener du Reportasjen eller, eller, altså, det, det er alt for uprecist og det er naturligt tror jeg da at de fleste sier passe for vad synes du om matvareprisene det kan være alt mulig fra en matvarekurv til da grønnsakene og humeren og druene og avokadon så det er veldig upresist, og da svarer da de fleste, og i dette tilfellet var det mer enn halvparten, som sa passe, men så var det. Og der skiller vi fra nasjonen. Nasjonen synes at det var fantastisk at halvparten sa at det var passe, men jeg mener at det er når en tredjedel av befolkningen, litt mer enn det sier at matvarerene er dyre for høye, så er det et ganske alvorlig tegn, fordi at dyrt er dyrt for en tredjedel av befolkningen, det er et varsel til landbruket, det er et varsel til butikkene, om at folk da ikke liker de matvarerprisene vi har. Så vi ser litt på forskjellighet for det. Ja. Rino Andersen, du er sjefredaksør i
0: Nasjon og Overskriften. Du valgte var altså de fleste synes matprisene er passe i anfødselstegn. Når tallene faktisk viser det Hegnar sier, så kan man vel kanskje tenke at det var en, ja, det var en litt villedende overskrift?
10: Du er nå på reportasjen.
0: Mm. Artikken?
10: Ja, nei, det er jo tøftet av 65 prosent, si passe 9 prosent, det er nesten 1,10,
9: sier de at det er for lave. Ikke ja, 65-54.
10: Ja. ja, men med, med, det er 63 som enten mener det passer, eller for lave. Ja. Og så er det altså noen forskere som, som gir det en, en vurdering. For de sier at det er jo ikke noe issue i Norge. Folk flest tenker at matprisen er greie. Det er dekninger, tenker jeg tenker, for det. Og, sånn. Og så har ikke vi lagt skjul på at 35 prosent, men i allrandt uppskriften på det er viktigt att sänka priserna.
0: Men är du, du med mig men är du, du med på att överskriften likgärn kunde varit att en av tre tycks man att var priserna för
10: Det vill uh, det vara täckning det. Kunde du ha skrivit en sådan artikel? Det är täckning för det, men uh, poängen er ju att dessa uh, muntliga kildna som uh, ger eh på hur det skall förstås øh vektlegger at det er jo ingen stor debatt om det Folk fleste mener det er helt okei. Okay. Og det er et helt åpent spørsmål. Ja, det er nettopp det at det er til forlatelig og åpent spørsmål. Hvorfor skulle det at stillsette spørsmålet egentlig
9: ja, det er veldig vanskelig å stille spørsmålet når man, når man snakker om matvareprisene generelt da, for det er jo så masse som jeg sa i sted, men, men jeg, jeg mener at det er ganske viktig akkurat nå å få frem at veldig mange syns at matvareprisene er for høye, det er over en tredjedel, og det er, nå har vi 134 000 mennesker i Norge som nå er avgangsledige, for den betyr mat mye. Husholdningsbudsjettene er store, og mister jobben, så er det klart at det da, da må du spare hvor du kan, når, jeg, når vi da vet at de synes det er høye, og at vi er, har grenser mot Sverige, veldig lang grenser, og matvareprisen der er 40 prosent lavere, og vi vet at det er svære karavaner til Strømstad, Charlottenberg og Norby og hvor det måtte være, hver eneste helg, folk kjøper inn da kjøtt og kyllinger og hva det måtte være, fordi de synes det er for dyrt i Norge, så er det et varsel.
10: Nei, nå, nå tar vi helt ferdig. Altså hvis det er sånn at folk ikke har råd til å i Norge så er det andre svar på det enn å senke prisene generelt. Norsk mat har aldri vært så billig som nå, bare så det er sagt. Vi har aldri jobbet så lite uh, for maten vår. Vi jobber liksom 1 time og 80 minutter hvis Eurostat 2014-tal, det er det siste ferskeste det er i Vesteuropa. Det er liksom, det kan vi liksom legge til grund at matprisene må liksom forstås i det markedet du er, den kjøpekraften du har. Norsk mat er altså således billig Sånn. Østerrike må jobbe tre timer.
9: Men dette er en stor misforståelse. Det er ikke slik at matvarene er billige fordi vi bruker mindre av inntekten til mat. Det betyr at inntekten er veldig mye. Så kan det likevel at matvareprisene øker. Matvareprisene er høye, ikke lave. Og vi har en veldig høy inntekt som da forsvarer at veldig mange kan betale de høye prisene. Men det er likevel et problem, og det det denne artiklen i Norsom viste, når en tredjedel eller mer enn en tredjedel mener at matvareprisene er for høye. Og det er betenkelig at så mange nordmenn reiser over grensen hver dag, hver Billere mat og billigere kyllinger, hvor det koster en tredjedel. Og 40 prosent høyere priset i Norge er mye, slik at det at vi er blitt så rike i Norge, at vi bruker mindre inntekter på mat, er ikke det samme som at matfarene er billige. Nei, men det betyr jo at vi har, at vi har råd til den da. Mange har råd til den, men mange har råd til den, og mange har ikke råd til den, og derfor så, det stod det til min asjon, synes det synes var veldig bra, det var en underartikkel hvor det stod da en, en som sa det, at jeg orker ikke kjøpe mat i Norge, jeg må reise til Sverige og kjøpe kyllinger. Ja, det er en god del.
0: <laughs> okay. uh, hva, Andersen, vad hadde det ført til, mener du, hvis prisen ble presset
10: ytterligere? Ne, altså, det kan være at matprisene kan presses ytterligere, det er spørsmålet hvilket ledd du tar i. Vi har jo en, en lov om god handelsforslag, to utredninger, lagt i skuffen, blir ikke gjennomført. Det kan tenkes at det ligger ting der, men det ligger, og, og det er unøktelig mulig å produsere mat i Norge innenfor dagens regime, dagens system, billigere men da må vi ta stilling til et par ting som går på etikk og som går på moral. På den ene siden så ser vi i Aftenposten at folk synes kyllingtettheten er, er liksom for, for stram, da, at de har det er for det mange for kyllinger, at ja. det har det fælt. Og det er det landet i verden hvor kyllingen har det best. Den beste kyllingen er den beste dyrevelferden. skal bli billigere, så må du altså fortette, må medisinere, da får du koste det på et annet nivå. Og det er jo ikke sikkert at disse
0: 30
9: prosentene liker utslagene av billigere matpriser. Nei, det vet man jo ikke sikkert, men den enkleste måten, men det er litt komplisert å få lave matvarupriser på, det er å åpne for importen, blant annet fra Sverige, eller Danmark, eller Tyskland. Det er litt komplisert med hele men det kan man gjøre. Da ville man også, hvis man gjorde det, så ville man oppnå en veldig viktig ting. Da ville man kunne få mer konkurranse i markedet. Nå har vi bare tre kjeder igjen. Det er jeg enig med nasjonen i ja, at det er lite. lite ja, det, 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 det du ser i konkurransen hadde man hatt, matvaruprisene i importen, med de lavere priserne, så det har det vært mye lettere å etablere seg for en ny kjede. Nå er det praktisk alt umulig. Og det vil få mye tøffere konkurranser, så Rema 1000 og, og Coop og Norgesgruppen vil få litt tøffere tider. De, da får man priserne ned, men det er et ganske annet og stort bilde.
0: Det er det. <laughs> Takk skal dere ha blitt sett et strek der. Trygg og Hegnar og Rino Andersen. Takk.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: IS har egne lister over selvmordsbomber og medlemmer som har reist tilbake til Europa ifølge en syrisk avis, så fem personer med tiltnytning til Norge er omtalt i det hemmelige IS-registret. To av dem er norske statsborgere. Så, hvordan reagerer norske muslimer på dette? Ja, det var det spørsmålet samfunnsdepattant og lege Mina Adampur fikk i nyhetsmålen her i NRK i går morges. Og dette er deler av svarehunga.
11: De reagerer med forferdelse på like linje med resten av befolkningen. Når det har sagt, så reagerer de også daglig på de eh, attentaten om du vil, eller drapene på sivile som går den andre veien. Vad mener du med det? Nej Vi har droneangrep i Jemen og Pakistan, Brookings Institut, som er et av de eldste tenketankene i USA. Jeg har estimert en rapport fra 2012, at for hver militant så er det 10 sivile som blir drept i Pakistan. På vei hit så satte jeg en drosjesomfør som var nettopp derfra. Jeg måtte jo spørre da om han også forholder seg til dette. Da svarte han at uh, han tenker på det daglig, og han når han våkner opp, så får han ikke bare med seg norske nyheter, men han får også med sig nyheter fra hjemlandet. Og det, det her rapporteres i disse tilfellene. Så er det ikke til å stikke ned i stol heller at eh, invasjonen av Irak og krigen i Afghanistan også har vært med på å destabilisere et stort område. Og dette, dette er også tanker vi gjør oss opp da.
0: Mina Adampour. Du får altså et spørsmål om hvordan norske muslimer reagerer på at IS har lister over selvmordsbomber og hjemvente terrorister så velger du å bruke så godt som hele svaret ditt på å snakke om at muslimer blir drept av Vesten. Hvorfor det?
11: Nei, altså jeg ønsker ikke å på den samme måten som IS gjør. Og det skal være sagt, og det skal være sagt ganske tidlig i denne debatten, at muslimer har et ansvar, og kanskje har vi det aller viktigste ansvaret i å bekjempe terror. Fordi men du sa jo ikke det her. Nei, men det er litt på en måte at man må få lov til å snakke i lengre setninger noen ganger. Og så kommer kanske et godt poeng, muligens frem helt til slutt. O Men det må samtidig være lov til å problematisere vestlig krigføring og militær intervensjon, uten å da bli anklaget for at man vil eh, ansvarsfra skrive eh, sitt eh, medvirken da, i terrorsaken.
0: Mahmoud Faraman, du er talsperson for LIM, som altså står for likestilling, integrering, mangfold. Du mener Adam Poore her gir uttrykk for en slags muslimsk offermentalitet,
12: hvordan da? Det stemmer, for altså dette med terror i islams navn er ikke noe som oppstod med IS. De første terrorangrepene kom lenge før IS, og når vi skal snakke om områdene Pakistan, Afghanistan og Irak, så var det jo heller ikke noe dans på roser der før invasjonene. Og hvis man ser på den angrepene 11. september 2001, så var jo ikke det basert på en provokasjon fra Vesten. Det var individer i Al-Qaida som valgte å fly, fly inn i bygningene, som igjen resulterte inn i bygningene. Men det er jo ingenting feil i det hun sier. Eh, jo, altså, hvis man ser på måten hun olegger sig på, altså attentat, det må jeg si at vestlige styrker, jeg har selv i forsvaret, gjør det ytterste de kan for å unngå sivile tap. Det er ikke sånn at man går ut målrettet for å ta sivile, det gjør IS. IS går kun etter myke vestlige mål, og det har gjort målrettet de flere angrep. Det eneste man kan se si som var direkte målrettet angrep var situasjonen med Charlie Edbo, og det var ikke IS som
4: stod for.
11: Altså, 95 prosent av alle selvmordsangrep siden 1980, motivet bak de er militær intervensjon og okkupasjon. Stikker man det under stol, det faktum, så vil man ikke det, kunne... Hvor har du
0: det fra? Er det det oppgir det selv? Eller? Nei, det
11: er Robert Pape som er forsket University of Chicago, som har forsket på hvert en selvmordsangrep siden 1980 har kommet frem til det. som motivet er ofte en sekulær, sekulær, territoriell og ressursanliggende, mens religionen brukes for å rekrytera Og grunnen til at jeg tar opp vestlige intervensjoner og krigføring er at dette er ikke bare noe jeg sier. Romsfeldt-kommisjonen fra 2004 konkluderte med det muslimer eller mennesker i den muslimsk-dominerte delen av verden hater ikke vestlige til frihet, men de hater intervensjon og mm. samarbeid med diktatorer i Midtøsten.
12: Svar kort på det. Eh, kjapp, kjapp svar er at eh, vad man begrunner et angrep med er likevillig. For det er et begrunnelse man gir, og man gömmer seg bak intervensjon og angrepskrigføring som ikke har alt i seg groben i sannheten.
0: Dessuten er de vel døde, så vi vet ikke, vi får aldri etterprøve. Men, ja, så altså, ja. man har
11: jo også lydopptak, for exempel så har man det fra det første ja. anslaget i Paris, hvor man nettopp sier at det var dette de jobber emot, men hensikten med å si dette er ikke at man skal legitimere at sivile i vestlige land blir drept. Hensikten med å si det er at vi må hindre rekrutteringen til IS, og hvis vi løfter den debatten på et høyere nivå, så kan vi si til norsk ungdom, som er i farezonen for å bli rekruttert til så og havne på nettopp en slik liste, at er du imot krigføring, syns du at dette, disse alliansene man har med diktator i Midtøsten, Norges relasjon til saudi -Arabia. vi sender kromprinsen når diktatoren dør. Det er skammelig, og vi eksporterer militært materiell for 733 millioner kroner til et diktatur som Saudi-Arabia er, som eksporterer terror, ja. og dette må vi snakke om.
0: Kristian Tybring-Ede, du er stortingsrepresentant for FRP fra mars fra 2001 til mars 2015 så ble 21500 sivile pakistanere drept i den såkalte krigen mot terror. Uansett hva som måtte være den reelle motivasjonen for disse selvmordsbomberne eller terroristene så er det jo akkurat dette de opplever der og da at de får bomber i hodet.
8: Ja, du har eh, jihadister og ekstremister i Pakistan, innad i Pakistan, som bomber andre muslimer i Pakistan, som de oppfatter som moderata eller de bomber slik de gjorde sist gang kristna i Pakistan. Og de går etter jøder i Pakistan, jøder i Tyrkia og så videre. De går etter de som de definerer som, eh, som vantro. Men konklusjonen av det som sies her nå, det er jo at egentlig at alt vestlengasjement i Midtøsten burde slutte. Eh, og det er veldig det for hvis Mina mener det, så tror jeg ikke Vesten er særlig imot det og vi kan gå og trekke oss ut fra ideen bak å være militært engasjert i Midtøsten var for ikke å være slemme mot muslimene og, og gå etter dem, men det var faktisk fordi at det var muslimske eh, terror og, og diktatorer eh, som også gikk etter muslimer, og det var derfor vi, eh, Vesten valgte å gå etter Gaddafi og gå etter Saddam Hussein, så kan man se si det var uklokt eller ikke, men det skulle gjerne vært det foruten, men så må du heller ikke glemme at det aller første angrepet som gjorde at Vesten engasjerte seg, det var artikel 5 innenfor NATO-alliansen, nemlig når Taliban og Afghanistan angrep USA. Og så kan man ikke bruke det med at det gjorde muslimer i Europa så sinte at de sprengte seg selv i luften og tok med seg en 40-50 andre i samme forsøk. Det er å på det. Muslimer er ikke offer i denne sammenhengen. Dere spiller offerkortet, og det må dere slutte med.
11: Ja, jeg føler at det jeg sier i denne debatten er politisk kontroversielt, og jeg føler at jeg på ingen som helst måte hverken har en offermentalitet eller spiller offerkortet. Jeg sier noe som vi norsk offentlighet ikke har blitt sagt på mange år, og det er ikke til å stikke under stol at Clinton i 2009, som nå er en presidentkandidat som reelt kan bli den neste presidenten av USA, omtalte Hosni Mubarak, som er en diktator, som nærer venner av hennes sin familie, som hun besøker hippie i Egypt, og som hun ønsker å bli besøkt av i USA. Det er ikke til å stikke stol at Yemen ble besøkt av Bush i 2001. De fikk en pakke på 400 miljoner dollar for å kunne ha en base i krigen mot Serror. Dette er da en tidligere konge som har styrt i 33 år med jernhånd og som holder... 240-500 milliarder kroner i egne penger som har stjålet fra sin Takk befolkning. De har sterke allianser til oss, og denne dobbeltmoralen må vi adressere hvis vi skal bekjempe terror, fordi IS bruker dobbeltmoral
12: til å rekruttere. Dette blir en liten utfordring. Dette er det som blir sagt hjemlig, i hvert fall på NRK hvis man ser på denne kanalen, så blir disse problemstillingene tatt opp, det å påstå at dette er ikke er en sak som blir diskutert, vil jo være reglet useriøst, om ikke usant, enda annen del av det her at man kan ikke sitte her, og det er helt å sitte her og si at intervensjoner og invasjoner er det som får ungdommer til ta på seg en selvmordsbombe og sprenge seg selv i lufta. Det er ikke innenfor akseptkriteriene, for da begynner man å skape et grobunn for den offermentaliteten. Hvorvidt man mener det ikke, det får Adam Porus svar på, men det er ikke... Det kan være sant. Ja, altså, som jeg sier, det er ikke tilfelle, det er ikke derfor de gjør det. De, altså, hvorfor gjør de det? Vi ser jo på imamer i moskéen i Oslo, som vi har snakket om, som forkynner en del hat og misnøye, som fremmer Terrorister. Mm, ok, du,
8: vi, vi skal kan, bare ha med oss... Kan jeg hvis, komme med, en, med en,
12: Ja, jeg tenkte først at vi
0: skulle spille av et kurs, så skal ja. du få kommentere til Bringe. Det, fordi vi, vi skal nemlig høre her tidligere sjef for etterretningsgruppa E14, Ole Kallager, som snakket i debatten på NRK 1 i går kveld, og der snakket han om årsaken til terroren vi opplever nå
7: og så er det så sånn da ofte at Vesten intervenerer på et eller annet vis, på en relativt brutal måte, og så skaffer de seg enda flere tilgjengere, fordi vi kommer in som en elefant i ett glasshus. Hva er det med det? Det kommer med at vi bruker da, stor makt, vi vil ikke miste soldater, vi bruker den tekniske overlegenheten vi har, vi sender in militærstyrker som väl egentlig er konstruert for å drive mer, skal vi si, industriell krigføring i Europa, det er et resultat av, av, av en intervensjonspolitikk som jeg mener Vesten har drevet de siste
0: 20 årene. Her har du det tilbringet fra en offiser som burde vite hva han snakker
8: Ja, og det, og det, det jeg sier, da burde man trekke seg ut da, hvis det er konklu konklusjonen. Men poenget er at terrorangrepene no, startet lenge før de siste 20 årene. De startet langt før, og begrunnelsen var at de leste ekstremister og jihadister, leste Koranen, og de mente at de hadde Gud på sin side. Og det er den samme guden der derfor dere blir spurt om hvor de tar avstand, når de er muslimer generelt, fordi at dere, dere, de tror på den samme guden, og de bruker den samme boken, men de tolker den annerledes enn det derfor. Derfor sier man tar dere avstand? Og det burde dere gjøre, og det burde dere gjøre i flokk og følge hele tiden. Og hadde dette skjedd i min kirke, og hvis det hadde vært noen som hadde sagt, jeg tror på, på, på Gud og på Jesus og sprenger seg selv i luften, jeg hadde vært ut den kirken sånn men her sitter det, man her akkurat like mange med i, i menten, ingen melder sig ut og man har fullstendig tauset og rare imamer fortsette å støtte terrorister og det, det, alle disse statistikkene du viser til og alle de professorene, alle de undersøkningene du viser til, jeg kan vise til 10 andre, andre som viser det motsatt av det resultatet du kommer frem til, og du sitter og, og, og viser til dette, det stemmer faktisk ikke når man går gjennom flere rapporter enn det du viser til
11: IS er en direkte utvekst av Al-Qaida i Irak som vokste under USAs invasjon. IS hadde ikke eksistert, hadde ikke vært for Bush sin invasjon av Irak, og historien har vist at det var ett strategisk feilgrep, og det står jeg ved.
8: Ja, og det kan godt være at det var det, men da vil konsekvensen var for dig, at Vesten skal ikke engasjere sig i Midtøsten, hverken militært eller på annet vis. Er du enig i det?
11: Det jeg ønsker er at vi har en offentlig debatt om dette, så vi lærer norsk ungdom som også er muslimsk ungdom, at hvis du er imot det, så tar du demokratiske virkemidler Då skriver, altså, skriver du en kronik. Då skriver du en kronik. Du deltar i en demonstration som du har sökt polititillatelse för. Du låter dig inte rekrytera och resa ner till Syrien for att ta väster civil liv. Okej, okay. all
8: västerländskt engagemang i krigföring i Mellanöstern.
11: Jag är på lik linje. Dessa två setningar nå återupptok om att IE så vuxet uta Irak er faktiskt framfört av president okay. Obama och den allvästerländska krigföringen
0: i Mellanöstern. Vi kan inte fortsätta denna farman du för du för ursäkta.
12: Alltså jag jag det Adam Pod säger. Og det ene utelukker ikke det andre. Altså, hun påstår at jeg må først si at allt er vestens veil for å si at du må demonstrere deg. Det er sånn det opplever seg her. Det er multifaktorielle årsaker. Jeg ja, kan jeg få lov å snakke kan... ferdig, Adam Por? Vær så snill. Uh, og det er det som er litt av utfordringen her. Fordi vi, vi trenger ikke å unnskylde terrorhandlinger for å si til folk at du må bruke demokratiske midler. Du må bruke demokratiske friheten du har till å kunne demonstrere og, og visa avsky mot dette her. På en annen side så er det at altså, hvis vi nå velger å se på terrorhistorisk, terror så er det betydelig andre faktorer som spiller enn det som blir beskrevet her. Ok, vi må sette strekk. Beklager.
0: Ja. Men det er ingen
11: tvil om at terror har økt etter invasjonen av Irak og Afghanistan, og det er muslimer som blir drept.
0: Takk skal du ha. Mina Adam Thor, Mahmoud Farman og Kristian Tybringhede. Tridag, 1. april får enslig kvinner i Sverige rätt til offentlig hjälp til att få barn. I Danmark har du de hat den rätten länge och nå är det på tid så Norge girr enslig rätt til assistert befruktning skriver du Nina av väster resessøerved håologlan teater i Tromsø på Facebook i dag. Varfor bör ennslig få kvinne förrätt tillt?
13: För det både her trofy av par i Norge har den här mulletten få barn annom assistert befruktning, men det har ikke enslig muligheten til, og det så jeg er veldig synd. Hvilket gjør at man må til utlærende betale ganske store summer for få dette her gjort for Och jag syns det er på tiden att man på liklinje med Sverige och Danmark nu tillåter det här också i Norge. Vi är värdsmäst likasiktig land, hävdade vi. Och då menar jag att det är väldigt viktigt att vi också tar det på allvar och ger enslediga den här möjligheten,
0: för det är orättfärdigt.
13: Hästen spurtar att det är orättfärdigt, men jag tror också att det är en rätt som man har till att kunna få barn på, denne måten her, på like linje som det här måten här på liklinje som de andra får, mm. visst man önskar det. Eh det är de mange som önskar och då menar jag att det är en möjlighet som man bör få. Tilgang til på lik linje metrofylle og lesbiske par.
0: Arne Holstjensen, medlem i Bioteknologirådet, under behandlingen av denne saken i rådet i september 2014 tilhørte du flertallet på ni medlemmer som sa nei til å anbefale rett til assistert beskyttning for enslige i Norge. Hva var deres viktigste argument? Hovedargumentet vårt er å ta utgangspunkt
14: i barnets beste og da er det ikke sånn at vi stiller spørsmålstegn ved omsorgsevnen hos de eventuelle enslige mødrene som vi snakker om, men det handler om å ta konsekvensen av at her er det staten som går in og eventuelt gir på en måte støtte til at et barn skal komme til verden, og da ønsker vi ikke at vi skal bruke, kan du si, staten skal gå in for at et barn skal stå i en mer sårbar situation enn det som er nødvendig. Hvordan kan staten da tillate adopsjon for en slum? Da snakker vi om et barn som allerede er født, og det er en fundamental forskjell på det å gå aktivt inn for at man skal sette barn i en sårbar situasjon, og det å gjøre noe for et barn som allerede er potensielt i en sårbar situasjon. Sånn at da, det er en det er en viktig forskjell.
0: Vester, du er jo selv enskild og venter barn i juni, og du blir såkalt størkemamma. Det betyr altså at du har vært i Danmark. Kan du fortelle, fortelle litt om den prosessen?
13: Nei, det har selvfølgelig vært en ganske lang og krevende prosess nettopp fordi at det finnes mange moralske dilemmaer rundt det. Men jeg synes jo det er fel å på en måte hevde at man setter et sårbart barn til verden gjennom at de ikke har en mor og far eller at man har to foreldre. Jeg synes også at man da gjennom det underminere alle de menneskene rundt omkring i Norge som jo lever, som enskilde mødre eller fedre på en måte sier at de gjør en dålig jobb att de vel... har med de barn för ja, det som jag Men vilken
0: det det Jensen menar men men väl kanske att visst du skulle falla ifrån så är barnen väldigt sår sårbara.
13: Det kan man se, si. men jag har ju familjer runt mig har vänner, et har ett nätverk och The Clutch Angels som jag tar ett somtvarg har jag tänkt ganska nära igenom hur man vill göra det här och har lagt upp allredan ett ganska stort nätverk runt sig vad man vill göra det.
0: Hallsen är en grund till att råda nästan är del på mitt inne. Ja, det är helt korrekt och og...
14: Jeg vil jo at det er veldig fint å ha et sterkt, solidt nettverk rundt seg. Men det er likevel en fundamental forskjell på det å være foreldre for et barn og det å være nettverket til de samme foreldrene. Disse nettverkspersonene vil ikke nødvendigvis gå in og kunne være for barnet det samme som foreldre som er foreldre i utgangspunktet. Så jeg synes at litt av det argumentet faller bort da
13: men alltså så tidigt var det ganska konservativt att tänke. Idag lever ju som vi alla vet folk i väldigt många olika familjekonstellationer. Och associerat med då hävdade att den bästa kombinationen är att man ska ha mor och far och barn. Eh och då såg vi vi sattes ganska långt tillbaka i tid alltså i förhåll till hur folk lever idag.
0: Och dessutom på ett ett land ett tidpunkt hos så måste det väl ta in över dig att här Danmark gör det, Sverige gör det, Finland gör det. Så du tar feil, kanskje? Bare
14: først svare på det som Nina Wester sier. Ja, det er ikke sånn at vi er så konservative at vi sier at det må være mor og far og barn. Vi har allerede i dag en lov som tilater lesbiske, for eksempel, å få assistert befruktning. Men det vi er opptatt av, det er dette med sårbarheten til barna, og det å sørge for at når staten går in og gjør aktive grep for at det skal komme et barn til verden, så skal det barnet ikke i utgangspunktet være satt i en sårbar situasjon. Ja, det har vi skjønt,
0: men ta for deg det, altså, de gjør det så, jo uansett.
14: Så er det spørsmålet om vad man har tilbud om i andre land, og da er det heldigvis sånn at Norge vedtar sine egne lover, og vi har en rekke problemstillinger i rådet hvor vi må forholde oss til at lovverket er annerledes i andre land enn det vi har i Norge i dag. Og vår oppgave er ikke å si at da ska vi følge de andre landene, det var vår oppgave
0: å se si hva tror vi er det beste for Norge. Men du vil vel også lytte på det etiske øret, altså hvis, er, hvis et tilsvarende råd i Sverige, Finland og Danmark har kommet til en motsatt konklusjon, så kan det henne du tar feil. Selvfølgelig, og det som er viktig for oss, det er jo at vi forsøker til
14: enhver tid å få alle argumenter for og imot på bordet, og veldig mange av de sakene vi har oppe i rådet er jo veldig vanskelige avveininger av argumenter, for det finnes gode argumenter mm. i begge retninger.
13: Men jeg synes så det blir att at staten ska definere vad som er sårbart og ikke. For jeg mener, det ville vært veldig ulikt fra situation til situation Og det jeg mener jeg, det må staten forstå at hvert enkelt menneske har muligheten for å kunne definere det.
0: Til, til slutt, bare en prosariske sak, altså dette har kostet deg masse penger og hadde vært veldig mye billigere for deg, om du kunne ha gjort det i Norge.
13: Nettopp, og det er også et annet element at det er jo også de ressursstekke som har denne muligheten, vilket du også gjør at det blir ganske urettferdig at det ska være så. Sånn.
14: Og en sånn sak vil jo, hvis Stortinget beslutter at dette skal tilates i Norge, så vil det jo også være en avveining som Stortinget da må gjøre, om det skal finansieres av staten, eller om det må betale Helt eller delvis av den som tar rassisterpet. Og det kan faktisk
0: skje allerede til høsten, fordi det kommer en stortingsmelding om dette, og det kan godt være at det er stortingsflertall for det. Vi må sette strekk der. Tusen takk skal ni ha, Arne Holstjensen og Nina Vester. Uka siste Dagsnyttdaten er vi veis ende. Ida Thune Øresland var ansvarlig, Frode Torsheim var tekniker, og Fredrik
4: Solvang var i studio. God helg.